0: Vamos a leer el Bhagavata, sexto canto, capítulo 18, texto 38. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. javibram idamaya javibram vimana paryatap vimana paryatap Ahoa dharma sumaha Ahoa dharma sumaha samyata tapajo vimpro
1: samyata
0: tapaso vimpro vimana dharma sumaha aho dharma sumaha adiyame samupastitaha aho dharma samupasthita al escuchar la petición de Diti, Kashyapa Muni se sintió muy afligido. ¡Ay! Se lamentó. Ahora me enfrento al peligro de comer el impío acto de matar a Indra. Cometer. De cometer. Creo. El impío acto de matar a Indra. Significado. Kashyapa Muni estaba deseoso de satisfacer el deseo de su esposa, Diti. Pero cuando escuchó que lo que quería era un hijo que matara a Indra, su júbilo desapareció por completo, ya que era contrario a esa idea. O Maguiana tenía ambasías, tenía ambas Yo la más oscura ignorancia, en espiritual, abre mis ojos, aprovecha del conocimiento. Ahí le ofrezco mis humildes de respetuosas. Si la ah, sí, ya, ya. bueno, <ríe> eh, es religioso eh, tener un hijo con la esposa, ¿no? Eh, y es el deber del esposo satisfacer el deseo de la esposa de tener un hijo, ¿no? Eh, porque el hijo, obviamente, si se se lleva a cabo la ceremonia de… ¿cómo se llama la ceremonia para tener hijos? ¿Quién se acuerda? ¿Ah? Gargadana. Gargadana Samskara. Todo hace un ritual, una ceremonia que hay que hacer antes de tener un hijo y, y se le avisa a, a los demás, voy a tener un hijo. Se, se hace público el asunto, no, no es algo como privado. ¿no? Bueno, privado el acto en sí, por supuesto, pero el que todo mundo sepa que, que va a tener un hijo, que tienen, tienen la intención de tener un hijo. Eh, pero en esta era de Cali yuga todos esos rituales son difíciles de hacer. Entonces Prado dio la instrucción a los discípulos, ¿no? un día los reunió y les dijo, uh, para las parejas casadas tener un hijo, antes de procrear tienen que cantar 50 rondas cada uno. Yo le digo, bravo, pero después de cantar 50 rondas ya no me da ganas de hacer nada. Claro, pero esa es la idea. Pero si insiste, por lo menos Cristo le manda una buena alma. Nace una buena alma, ¿no? Entiendo. Entonces, eh, sí, a veces dice la gente que no hay mucha población, sobrepoblación y todo esto, ¿no? Eh, hay sobrepoblación de gente no muy buena pero si hubiera sobrepoblación de gente buena todo estaría bien no había crimen, no habría violencia no había, si, la, si la población es buena ¿no? ¿verdad? entonces eh, el, el asunto es que el plan de Krishna es perfecto, nosotros somos los que creamos los problemas en el plan de Krishna ¿no? ¿No? entonces eh, Kashyapa Muni, pues, él estaba pues, dispuesto a complacer el deseo de su esposa tener un hijo, pero cuando se enteró que el deseo de ella era tener un hijo que matara a Indra, ahí se le fue todo ¿no? el júbilo que tenía, ¿no? la alegría que tenía. pues no Porque es irreligioso, pues, querer matar a un devoto, no Indra es un devoto el rey de los semidioses y por lo tanto es un acto pecaminoso entonces por esa razón él se sentía muy frustrado en el sentido que él sabía que tenía que hacerlo porque era su deber como, como esposo pero como el objetivo no era bueno entonces él se sintió muy mal y fíjense lo que dice en el siguiente verso Cachapa muy pensó, ay de mí, me ha pegado demasiado al disfrute material. Aprovechándose de esto, mi mente se ha dejado atraer por la energía ilusoria de la Suprema Personalidad de Dios en la forma de una mujer, mi esposa. Soy miserable y con toda seguridad voy camino a donde el infierno. <risa> wow. Parece un devoto hablando, ¿no? De ahorita. <risa> bueno, algunos piensan puede que piensen humildemente así, ¿no? Aunque se dice en las Escrituras que el Ginihasta que es fiel a la esposa y la esposa fiel a él, aunque están apegados al disfrute material, no van al infierno, ¿no? Me explico. Van al infierno si engañan a la esposa o engañan al esposo, ahí sí. Pero si son fieles a su pareja, se dice la esposa como una fortaleza que proteja al esposo, ¿no? De, de la, o sea, del mundo material por la ilusión del mundo material. O sea, se dice que un griasta que, que es así, ¿no? Practica la, la, el control de los sentidos ¿no? eh, y ve a la esposa como devota, ¿no? no la ve como un objeto de disfrute, sino la ve como devota y incluso una vez hubo una historia de un discípulo de de Bhaktisiddhanta Saraswati, eh, que era Brahmachari se iba a casar, entonces, eh, el, su Guru Bhaktisiddhanta dijo, bueno, trata de ser lo más consciente de Krishna que pueda del patrimonio, pero bueno, dificultades va a haber, no te quede la menor duda. Y él, el devoto, pues se fue a hablar con Gorky Shordasovati para pedirle consejo, ¿no? Entonces, eh, porque yo, ¿no? ¡Ah, qué bueno que te vas a casar! Te felicito. Ahora tienes que ver a tu esposa como una devota de Krishna y, y tienes que tratarla como tal, ¿no? ¿No? Tienes que darle fresada ¿no? Servirla a ella,
1: ¿no?
0: Verla como, como el objeto de, de servicio para Krishna, no como objeto de tu propio disfrute. Así lo instruyó de esa manera ¿no? muy interesante o sea el concepto ¿no? del mundo material es, es explotar ¿no? El, los, los cuerpos los ¿no? materiales con el ansia de la lujuria pero en el sentido espiritual es diferente La esposa se vuelve asistente en el servicio devocional, lo ¿no? ayuda en su vida espiritual y él la ayuda a ella, entonces, porque Krishna es el centro de la relación, por lo tanto, se protege mutuamente, ¿no? Entonces, eh, pero claro, Kashyapa Muri, pues puede ser un Rama, un sabio, conoce la filosofía, conoce el conocimiento espiritual. Y él sabe que el empleo más grande de este mundo es ese, el apego a la vida sexual. Él lo sabe perfectamente, ¿no? Y por eso se lamenta, ¿no? Pero más que eso se lamenta por la intención de la esposa, ¿no? que ella quería matar a Indra a través de su hijo. Entonces eso era pecaminoso, ese deseo, ¿no? Entonces Viti es la mamá de los demonios. Yaditit, la madre de los semidioses, ¿no? porque tienen diferente mentalidad cada uno, ¿no? de acuerdo a su mentalidad nace el niño. Por ejemplo se dice que el señor Shiva junto con los Bhutas, los fantasmas, pasa por el horizonte en el repusco, ¿no? y si hay una pareja procreando esa hora le manda un, un Bhutita ahí, ¿no? un fantasmita. <risa> O llega papá borracho a la casa ¿no? Lujurioso, y qué, va, ¿qué espera que van a hacer? ¿no? la calidad ¿no? De, de la mentalidad es importante ¿no? pero la gente no conoce esa ciencia, como tener buenos hijos ¿Me explico? entonces eh, muy importante ¿no? aunque son, somos principiantes tarde o llegamos tarde a la conciencia de Krishna, ya de grande, ¿no?, de adulto, pero el proceso es tan fuerte, tan poderoso, que puede cambiar esa mentalidad de materialista a espiritualista. En vez de ver todo para mi disfrute, ver todo para el servicio de Cristo. De eso se trata el proceso purificatorio de la conciencia de Cristo. Entonces, eh, el proceso es genuino auténtico, si uno lo sigue correctamente, ¿no? eh, como Krishna creó el Sistema Vardashram. ¿no? Ah, de acuerdo a alguna y karma, de acuerdo a la cualidad de la persona y su tendencia a trabajar. ¿no? Entonces hay cuatro Asha, Pramachari, Vyanta, Manaprasta, Sanyasa. Yo pasé a través de los cuatro. pero hay una modalidad ahora entre algunos devotos de vivir juntos sin casarse y eso no es bueno cuando Prapa empezó a predicar en el occidente, muchos de sus discípulos vivían con la novia y Prapa le dijo, está bien pero cásense sigan de pareja está bien, no tienen que separarse pero háganlo bien, háganlo correctamente Eh, pero a veces o sea eh, los tiempos van cambiando, ¿no? Entonces no hay que justificar de que no es necesario, sí es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque estamos presentándonos ante la sociedad como personas moralistas, religiosas, ¿verdad? Y tenemos que seguir las leyes del Estado. Tenemos que ser buenos ciudadanos. No hay que pensar, como ahora soy devoto, soy trascendental a las leyes del mundo material no tengo que seguir eso, es un pedazo de papel qué importancia tiene. Ah, uno, uno falsamente se cree trascendentalista de esa manera. Pero no, si salimos a la calle, vemos semáforos rojos, paramos, cuando están verdes, confiamos, vamos a pasar. Ah, alguien está controlando de que el cambio de luces sea correcto, no es que de repente sale verde y pase, que te aplasta un carro, ¿no? Todo funciona como tiene que funcionar y estamos en este mundo, tenemos que funcionar como funciona la sociedad, lo que es aceptable normalmente para presentarnos como devotos de Cristo que siguen las normas de la sociedad básicas, importantes, como el matrimonio, por ejemplo, ¿no? Es un principio de la sociedad humana ¿no? y es importante seguir, claro, cuando Prabhupada estuvo en Venezuela, estaba en una clase, y un invitado levantó la mano y hizo una pregunta, y dijo, maestro, ¿es verdad que lo mejor para la vida espiritual es que todos se casen? Y Prabhupada dijo, no, lo mejor para la vida espiritual es practicar el celibato, ser una pero como, pero como tú no puedes, te vuelves un papá soltero. Y eso no es bueno. Entonces no hay que hacer nada artificialmente. Recordemos la historia de, de Gallendra, ¿no? el elefante. Él estaba luchando por su vida en el agua porque su pata estaba siendo mordida por un cocodrilo, se estaba desangrando. El cocodrilo, como estaba en su elemento el agua, se ponía más fuerte cada día. Pero la llendra como estaba en el, en el agua, no era su elemento, se estaba debilitando, resaltando. Ese prueba explica que uno debe situarse en el alza donde se siente, ¿no? Más eh, protegido, pues, ¿no? en su vida espiritual, donde se siente normal, pues, natural. O sea, no hay que hacerlo artificialmente la renuncia, ¿no? ¿Ah? Me explico. Es, debe ser natural en el sentido de que uno de acuerdo pues eh, a su naturaleza, a su tendencia ¿verdad? Entonces eh, me contaron una historia en Brasil que una devota se acercó a un Brahmachari y le dijo me gustas mucho, me me quiero casar contigo y él le dijo no, ¿cómo se te ocurre soy un Brahmachari, no me digas esas cosas? Bueno pero qué tal si tenemos relaciones Íntima. ah bueno, eso sí también, pero casarse no. Sin vergüenza, no quieren responsabilidad. es el problema hoy en día, que tanta devota quieren casarse, pero no hay buenos candidatos, ya están todos tomados. Entonces, está difícil, ¿no? Eh, pero Prabhupada, el Chitaña Charitamrita le ¿no? hicieron una historia de, de que el señor Chitaña en su juventud, cuando era Nimay Pandit, fue a bañarse a Río Gañez y había muchas jóvenes que estaban por ofrecerle a Shiva adoración, ¿no? arte, comida, etc., para pedirle que le mande un buen esposo, un buen marido. Entonces Nimay Pandit le dio... Yo soy el amo del Señor Shiva. toda esa ofrenda me la tienen que ofrecer a mí para darle bendición y tener un buen esposo. Si no me las ofrecen a mí, le voy a, a le voy a bendecir de que tenga un esposo viejo, feo y pobre. No, no toma todas las ofrendas, por favor. Entonces, Brahma dice ahí el significado que, que la... la las devotas que quieren tener un buen esposo deben adorar al Señor Chaitanya y él le puede complacer su deseo <risa> sí. ¿No? entonces eh, aunque es un deseo material pero si la finalidad es servir a Krishna a fin de cuentas si el deseo es avanzar en la vida espiritual y no, y no ser artificial pues la renuncia verdad se dice que un, un, un devoto que es criasta pero es, es fiel a la esposa es el criasta Bramachanda. ¿no? ¿Sí? Seguir el ejemplo del de, 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 señor Ramachandra que tuvo una sola esposa. ¿no? Es capaz de ¿Sí? Cuando Rama adaptó a Sita Ramachandra pudo haberse casado con miles de lacos. Pero no lo hizo, fue fiel a su esposa, la fue a rescatar. ¿no? Ese es el, su deber: proteger proteger y cuidar de la esposa. ¿no? Entonces dio el ejemplo a todos los grijastas: como deben ser. Estar satisfechos con una sola esposa y cantar: Hare Krishna, Hare Are Krishna, 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 Hare, 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 Hare. es buen ejemplo, pero tampoco es buen ejemplo vivir juntos sin casarse, o sea, o sea no justifica ah, no, no vamos después a divorciar, entonces mejor no nos casamos, eso, eso no es bueno, esa forma de pensar no es correcta, ¿no? O sea, eh, claro está, eh, es bueno hacerse la carta astrológica de compatibilidad, ¿no? Mismo Prabhupada se la hizo cuando se iba a casar, o sea, Prabhupada mismo lo recomienda en el Bhagavatam eso, para ver eh, si tienen afinidad, ¿no?, en cuanto a carácter y a gustos, ¿no? Si uno es muy materialista y el otro muy espiritual, pues no va a haber buena relación. Tienen que tener el mismo interés, ¿no?, ¿Me explico? Aunque sean devotos, es bueno hacerse la, la carta para estar, ¿no?, saber a qué se van a enfrentar, ¿no? cómo, cómo resolverlo.
2: Y luego, después de un tiempo, ya puede casarse al fuego. Porque van
0: a ver si no son esos patrimonios choc y fuga que. Sí, sí, sí. Prabhupada dijo eso: que tienen que esperar un tiempo, ¿no? Bueno, porque se dejan influenciar por la sociedad moderna que es hedonista, ¿no?, y es materialista. Pues el asunto es no dejarse influenciar por la mentalidad ¿no? mundana de hoy en día. ¿Por qué no toman más la modalidad de lo que dice Papa, lo que dicen los devotos? O sea, es también dejarse influenciar, ¿no? Que somos milenios. Eso. No eres milenio, eres devoto de Krishna, <risa> eres sirviente de Krishna, eres alma espiritual. Kali Yuga está avanzando, es verdad, pero no tenemos que dejarnos influenciar. Si está lloviendo, no tienes que mojarte. Si vas a salir, agarra un paraguas, protégete. Asimismo, si Kali Yuga está progresando más rápido y, y todas esas ideas, ¿no? Pero agarrar el paraguas la conciencia de Krishna, protégete, ¿no? Porque tienes que dejarte influenciar. ¿no? Porque no leen los libros, no. Falta de rondas, ¿no? ¿Me ¿No entiendes? falta de interés, más interés en la vida espiritual. Sí. ¿Usted ahí en la clase dijo el punto de la falsa renunciación también? Sí. ¿Por qué? Sí, sí, eso es, eso es sinvergüenzura, falta de responsabilidad. Porque ¿no? es cierto que claro, el le dijo eso a una devota que vestía las deidades y todo eso, pero entonces dejaba a los hijos solos, no tenía con qué. El Prabhupada le dijo: sus deidades son sus hijos, cuide primero a sus hijos, ¿no? véalo como sirviente de Cristo. Como que Cristo se los envió para cuidarlos, para llevarlos donde él. Entonces, una, no son niños ordinarios, son niños vaicunta, ¿no? Que nazcan en familia de no es ordinario, es algo especial. Y hay que cuidarlos y protegerlos material y espiritualmente. No se les puede abandonar. ¿no? Lo dejo por ahí y yo vengo al templo yo voy a llevar vida y volar. de Cristo. No, tiene que ir a cuidar a su hijo. ¿Qué hace aquí dejando su yo por allá? ¿Entienden? La primera
2: parte de la es muy importante. Yo ahora, decimos ustedes, como una adoración más fuerte porque una hija de 10
0: ¿no? Sí. Bueno, porque, porque muchos vienen de familias, ¿cómo se llama?, ¿Ah? des, des, desfuncionales, desfuncionales, y eso es lo que han visto, ¿no? Que sus padres se separan, se divorcian, se casan con otros, se buscan otra, qué sé yo. Entonces, ya vienen, ya vienen afectados, ¿no? Me explico. Entonces, ya vienen a la consejería de Krishna con problemas emocionales y todo eso, y eso se proyecta también en su propia vida. Pero si practican bien la conseja de Krishna, puede ayudarlos a cambiar, ¿no? a no dejarse influenciar por, por su mal karma. ¿no? ¿Me explico? Es un trabajo, hay que hacerlo. Si no, no funciona. ¿no? O sea, Prabhupada quería matrimonio estable, no divorcio. ¿no? ¿Verdad? Eh, sí. ¿Para mejorar el canto de Yapa? Sí. Sí. Muy bien. ¿Cómo perfeccionar el canto de la Yapa? Bueno, una vez un devoto le preguntó a Prabhupada, Prabhupada, ¿cómo me vuelvo experto en sangre? Y Prabhupada le dijo, ¿cómo alguien se vuelve alcohólico? Porque todos los días va tomando. ¿no? terminar alcohólico. Así, si quieres volverte experto en algo, tienes que practicarlo, ponerlo en práctica todos los días. Eh, ¿Cuál es la ofensa más común al santo nombre? Es cantar desatentamente. Entonces, para perfeccionar la yapa, uno tiene que hacer un esfuerzo de concentrarse mientras canta, no pensar en otras tonterías, solo escuchar y cantar. Me explico. Un devoto le preguntaba a Prabhupada, cuando canto Hare Krishna, canto la yapa, es, es, es bueno que piensen los pasatiempos de Krishna. Prabhupada dijo, eso, es muy deseable, pero no lo haga artificialmente. Si viene naturalmente, está bien, ¿no? Pero no lo fuerce. Tan solo escuche y cante bien y concéntrese en el canto. Cuando uno se esfuerza en cantar con atención, uno está en la etapa de Nama Basa, la etapa intermedia del canto, casi sin ofensa. ¿No? ¿Me explico? Cuando la mente se distrae, cuando uno se esfuerza en concentrar, se da cuenta y trae de vuelta a la mente para que escuche bien el mantra. Y de ahí uno se va perfeccionando en el canto, con la práctica diaria y el desapego. La mente se puede purificar y limpiar para que uno pueda absorberse en el Santo Nombre sin distraerse en otras cosas mientras canta. O sea, hay que hacer el esfuerzo de traer la mente de vuelta cada vez que se distrae. Porque si uno hace el esfuerzo, la mente vaga por todos lados, ni cuenta se Es como ¿no?, los, los pilotos ponen piloto automático, el avión bola solito, ellos van haciendo el crucigrama. Asimismo la mente cuando repites algo muchas veces lo pone en automático y la mente vaga por pensando en cualquier tontería. Se ve como mecánico el canto. Por eso Giovanni suami recomienda que uno cante con el sentimiento de un niño desamparado que llama a su mamá cuando tiene hambre. Uno tiene que cantar con sentimiento, no es como un mecánico robot. Y escucho a los devotos cantar y a veces no pronuncian las 16 palabras completas, se si comen algunas. Eso quiere decir que cantan distraídamente. ¿No? Yo escucho a veces uno decir, ¿cuánto ram está cantando? Eso. O sea, quiere decir que está cantando distraídamente. Por eso hay que esforzarse para cantar mejor, escuchar bien y cantar bien. Sí. ¿Hay dos preguntas, Sí. Si quiere encontrar información en el Bhavatan, lea la historia del tercer canto cuando se casó de Bajuti con Kardama Muni. Lea ese pasatiempo. Hay unas instrucciones muy buenas para todos los devotos casados. Muy recomendable. Pues, por lo menos trate usted mismo de ser consciente de Krishna. Si no puede hacer que la pareja se haga consciente de Krishna, por lo menos hágalo usted, dale un buen ejemplo, ¿no? No necesariamente los grihatas pueden quedarse a vivir con la esposa en la casa, pero de mutuo acuerdo renuncian a la vida sexual, así de simple, de mutuo acuerdo. Están tranquilos, satisfechos con la vida espiritual, entonces esa en es la etapa prasta, no me explico, también pueden viajar junto a lugares sagrados para purificarse más, eso es lo que dice en la Escritura, pero no es necesario ¿no? irse al bosque, se lo comen los tigres por allá. <risa> ¿Saben por eso los yogis que meditan en el bosque tienen una piel de tigre o de venado? ¿Saben por qué? Porque las serpientes cuando no se acercan a, la, a esas pieles, la huelen y no se acercan. Sí. O sea, Manaprata es para los grijastas, tanto para la mujer como el hombre, lo toman juntos de mutuo acuerdo. Y ya después de cierta edad, no, no cuando son jóvenes, sino ya tienen 50 o más años, pueden optar por tener una vida más tranquila, pues, no sin lujuria, sin, me explico, de mutuo acuerdo, ¿no? No, no, en no hay formalidad, no hay iniciación vanaprasta, no existe. Por ahí alguien la especuló que iniciación vanaprasta, pero no existe iniciación vanaprasta, ¿no? Es simplemente el estado en que uno se encuentra, ¿no? Que le, le viene naturalmente el desapego, ¿no? ¿me explico? en vez puede
2: irse
0: a servir a Sí, puede estar en un templo sirviendo a Krishna. O puede quedarse en la casa y, y le predica a la esposa y, y, y ella lo ayuda a él, le ayuda a ella a ser más consciente de Cristo, vamos a sentar a leer juntos, a hacer un servicio juntos, o sea, aumentar más su, su vida espiritual. Sí. Haciendo un poco
1: de línea, de composición en matrimonio. Sí. Sí. Es verdad,
0: es cierto. El compromiso y la responsabilidad son muy importantes para fortalecer el carácter de la persona. El matrimonio, ¿no? Mismo, ¿no? El matrimonio mismo con responsabilidad, el mismo hecho de que te casas ya siente más responsabilidad, ayuda a que la relación sea más estable, ¿Aumenta, aumenta los valores también no ante la sociedad, ante la familia. no Estamos casados como Dios manda, pues, ¿no? ¿Me explico? Sí. En cambio, si no está, pues, pues, no importa, de repente engaña al novio, engaña a la novia, pues no estamos casados, ¿no? Sí, ¿no sí, si a una sí. Que lo puedes fácil, Exactamente, ¿no? ¿no? No, no, no sé si no sienten el compromiso, el deber, ¿no? Eso es importante, eso es importante. ¿Y, una pregunta?
1: ¿Y en relación?
0: Sí. Sí, Sí, deseos, ¿no? pero, sí la idea que... de la vida agriasta es gradualmente, gradualmente, irse purificando y liberándose del deseo sexual. Fi, o sea, la meta es llegar a eso. Claro. ¿Me explico? Eh, pero gradualmente. Y entonces cuando a su debido tiempo, pues, se van disminuyendo esos deseos naturalmente porque siguen practicando servicio devocional siguen cantando el santo nombre y se van purificando. Y llega un día que, ¡uh! ¡Qué bueno! ¿no? Ya no tengo esos deseos. Sí, sí, tiene que ser. No se recomienda cambios abruptos en la vida de, de, de las personas porque es artificial y resulta un desastre después, ¿no? Tiene que venir naturalmente, ¿no?
2: Yo quiero preguntarle sobre una instrucción que le dio Nara Ramón a, a Mahárez de porque la leí y no lo entendí porque no tiene significado el verso, pero se me hizo interesante. Sí. Dice, dice Nara Ramón
0: que la complacencia de los sentidos es como echarle guía al cuerpo. Sí. Sí. Pero que si le va a hacer todo el quidio en un solo jalón, todo se apaga. Sí. Entonces, bueno, ahí la que la, la, es clara, como que, como que a veces la gente cuando satisface mucho los sentidos, llega un punto en el que se ata y ya decide ver. Sí, la prapa dice que esa instrucción es para la gente materialista, ah, sí. no para los devotos. ¿Me explico? ¿No? O sea, En cambio, los devotos sí tienen el deber de regular su, sus actividades sensoriales y, y ¿no? tratar de ser más conscientes. Eso de darle a todas, ¿no? Vamos a matarnos ahí con el disfrute, ¿no? Vamos a darle con todo, ¿no? O sea, eso es para los materialistas. No, no. Yo sé, no Él lo dice por los materialistas, ¿no? Quieren satisfacer el ser, ya después quedan, ya no les funciona nada, ya. Entiendes, ya por fuerza, ¿no? ¿No? <ríe> y, y otro comentario que te, es un comentario sí. que quería hacer, de que cuando hablaba de, de, de lo de gasta, iglesia, la de un mantra de, del primer Sí. Eh, porque luego a los adultos como que le tienen miedo a la, a la complacencia de los mentiros, sí. pero ahí va, dicen que, que uno debe de ser la complacencia, llevar una vida sana. si sí, la autoperservación sí. la autoperservación si la autoperservación al final el punto es a la
1: verdad
0: ¿no? si sí, exactamente
1: si
0: sí, por supuesto o sea acepta lo necesario para sobrevivir en este mundo o sea, no. sin exagerar ¿no? si no pues no eh, Claro, los griatas ya aprenden a hacer jálava y puri, ¿no? ¿Ya ¿entiendes? Pacoras y arroz dulce y todo eso, ¿no? Entonces, uno tiene que aceptar lo necesario para mantener el cuerpo y el alma juntos, ¿verdad? Entonces, de forma sana, saludable. Aunque les digo un comentario, ¿no? O sea, las dietas, los devotos a veces no son muy saludables. Por eso yo hice una dieta estricta para, por la salud más que nada. Entonces hay que, hay que también mejorar eso, ¿no? ¿Verdad? Sí. Sí. La caridad, Prabhupada enfatizó la caridad para los griastos. Una vez una pareja de discípulos se casaron y le pidieron instrucción, Prabhupada, instruyenos sobre la vida de griastos. Y Prabhupada le dijo, antes de comer, póngase en la puerta de su casa, llame, alguien tiene hambre, venga a comer. ¿No? ¿No? Ahí está el presagio ofrecido. Y si no viene nadie, bueno, se sientan a comer. Pero, o sea, Prabhupada dijo que la vida de es para dar caridad, no, o sea, no es para la austeridad, la austeridad para Brahmachari, Manaprasta y Sanyasa, ¿no? O sea, obviamente la austeridad básica de cuatro principios, ¿no? me, me explico, pero es más hacia, ¿no? Y hasta tiene que ganar dinero para poder dar caridad, ¿no? Al templo, a los Vaishnavas, ¿no? Dar presada, ¿verdad? Esos, eso básicamente es... ¿No? traiga a su hijo al templo para que escuche la filosofía y cante de Krishna y darle bastante prasada para que se purifique, porque... El, el problema de la juventud hoy en día es que caen en malas compañías, hasta la misma escuela, la secundaria, hasta la primaria y todo eso, caen malas compañías que tienen problemas de droga yo ellos también caen en la misma, ¿no? lamentablemente. Muy común hoy en día eso de las drogas, la juventud, muy seguido, muy común me llegan problemas de ese tipo, de, ¿no? de, incluso de familia de voto que los hijos caen en esos problemas, ¿no? Entonces hay que tratar de ayudarlos lo más que se puede y explicarles por qué le está haciendo daño eso, ¿no? y que necesita ayuda, que, que necesita ayuda y hay que darle la mejor ayuda que se pueda, con cariño, ¿no? Porque a veces los padres se ponen, ¡ay! y le gritan y no sé qué. Y esa no es la forma de ayudarle, ¿no? ¿Me explico? Es más bien hacerle entrar en razón, hablarle como un adulto, ¿no? Porque Charakia Pandi dice que los hijos después de, lo, de la, adolesc- la adolescencia, de los 15 años, tienen que hacerte amigo de ellos. Ya no le puedes como obligar porque se rebelan ¿no? comprenden? Le puedes disciplinar de los 5 a los... ¿ah? a los a los a la pubertad pues 12, 15 y ahí de ahí tienes que hacerte amigo de ellos ¿no? ganártelos por las buenas y ¿no? eso es práctico sentido común ¿no? Uno puede saber que está avanzando en la vida espiritual en la medida que los deseos materiales van disminuyendo y su deseo de, de amar y servir a Cristo va aumentando. Ahí uno mismo sabe si está progresando. Esa es la forma más fácil de saber que estamos avanzando. ¿Me explico? ¿Sí?
2: es muy difícil poder acercarse a lo que es su, su deber o su darma, uno lucha y busca y ve las maneras para poder estar en ese nivel, ¿no? Pero bueno, las dificultades a veces, las adversidades se presentan y uno pues no, no las controla, ¿no? Este, y bueno, a mí la conciencia de Krishna me ha fortalecido mucho en muchos aspectos, tanto emocionales como, como psicológicos, ¿no? Entonces, a mí se me hace un refugio muy fuerte el Sadhana y, y la asociación con los payavas que, que, que no sé, que tienen inspiración, ¿no? Este, es bueno cuando uno cae en algún eh, sufrimiento, en alguna adversidad, restaurarse en la vida espiritual, o sea, hay alguna... alguna
0: ¿Algo que favorece esos problemas? Es que a veces los devotos tienen una idea eh, romántica de la vida espiritual, ¿no? En el sentido de que, ¿no? Eh, tengo problemas en mi vida egregata, entonces dejo todo, me voy para el templo, ¡ay! se si agarro fuerza aquí. Pero no entiende que parte de la purificación es sufrir en la vida egregata, ¿no? Para irse desapegando, ¿no? O sea, ¿no? las dificultades van a presentar pero cómo usted reacciona ante esas dificultades y es su, su decisión personal usted puede decir fuera de mi control se presentan las dificultades es verdad puede ser pero cómo usted reacciona ante ellos esa es su, su, su decisión personal entonces simplemente ah se presentó un problema me voy para el templo que se queden por allá Hare Krishna aquí estoy fortaleciendo no 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 es así no es así el proceso tiene que funcionar donde quiera que esté, va a llevar la mente y los sentidos consigo, ¿me explico? Está bien, por un tiempito está bien que lo haga, pero después vuelve y retoma su responsabilidad de nuevo, ¿me explico? Con más fuerza, con más entendimiento, ¿me explico? No hay que ser irresponsable con la excusa de la vida espiritual, ¿no? entiende? Eso no, no es aceptable. Muy bien, creo que respondimos muchas preguntas <risa> hoy. <risa> eh, bueno, y, y esta noche y mañana también, vamos a tener clases, mañana y tarde también, están invitados a la y ya,